0: Добрый вечер. Это программа Субъектив в студии Петр Федоров, автор и ведущий этой программы. Здравствуйте, Здравствуйте, Петр. И Владимир Аверин на подхвате для того, чтобы обеспечить э, соединение Петра и вас слушателей. Для начала давайте объявлю наш смс-портал 5533 слово «Вести» в начале сообщения и наш интернет-ресурс радиовести.ру страница программы «Субъектив». Здесь уже появились комментарии, тема анонсирована в интернете была, поэтому спасибо и обязательно прочитаю. Ну, давайте, собственно, тему и объявим. Давайте начнем с информационных войн вокруг Украины. И вот здесь, знаете, я сразу приведу пример, потому что сегодня меня потрясла карикатура одного из как раз западных журналов а, пулемет Максим с лентой с патронтажными с патронами подпись Первая мировая война дальше значит вот танковый пулемет тоже лента с патронташем подпись вторая мировая война телекамера в которую вместо ленты с патронтажем ставлена такая лента с пачками денег третья мировая война и вот это вот такой по моему очень мощный образ
1: Там... да он мощный он мощный он справедливый потому что если Вторую мировую войну Сталин называл войной моторов, в чем безносительно к его личности и политическому значению, это верно. Нашего отношения к Сталину. Совершенно верно. то Сейчас, по большому счету, даже если брать именно военные действия, это война электроники. Электронная война. В широком смысле, потому что без электронного обеспечения не летают ракеты, не работают спутники. Это все абсолютно так. Это это было предсказано еще в 60-х годах. И тогда же стала разрабатываться теория психологической войны. И на Западе, и у нас. Потому что что такое информационная война? Я приведу очень простое определение из Википедии, каждый может с ним познакомиться. Это воздействие на гражданское население и или военнослужащих другого государства путем распространения определенной информации для достижения политических а иногда и военных целей. И это одна из сторон информационной войны. И я думаю, что Без этой войны не обходилась и холодная война. Мы отчасти испытываем это на себе и сейчас. Есть много публикаций, в том числе достаточно ироничных, в английских СМИ, которые рассказывают о том, как журналисты, пишущие о российской пропаганде, сами прибегают к классическим методам пропаганды – То есть э, подмена фактов, э, неверные фотографии, представление частного распространения его на общее и... Таким образом, материал, нацеленный против российской пропаганды, сам оказывается пропагандистским инструментом. Я могу привести много таких примеров. У меня совсем недавно в рамках Европейского ищательного союза был долгий и и непростой разговор с очень приятным мне человеком. Это итальянский журналист. И он исходил из того, что пропаганда — это... Все случаи, когда журналисты, зная, что они искажают информацию, все-таки ее искажают. Но я приводил ему массу примеров того, как журналист не очень понимает, что он искажает правду, тем не менее ее искажает. И воздействие это ничуть не слабее, чем сознательное искажение правды. Но по а его... может быть и сильнее. Но... Что а и сильнее.
0: Искренность да. в данном случае... но по
1: его логике это просто плохая журналистика. На мой взгляд это определенные определенное двоемыслие. Потому что плохая журналистика, та, о которой мы наговорили, она стала результатом образования во времена Холодной войны общим мейнстримом журналистики. И таким образом это это все равно пропаганда получается. Э, Ну, я не знаю, я могу... Мне все-таки 8 лет опыта работы в западном СМИ. И, допустим, я могу привести один из примеров. Он практически для меня уже христоматиином стал. Пишем комментарий на тему карибского кризиса, кубинского кризиса, как это в западных СМИ. И мой сосед из английской команды, он новозеландец. Я заглядываю в райскому глазу, пишут, что э, ракеты в Турции и в э, Италии были размещены в ответ на размещение Хрущевым ракет на Кубе. Я говорю, что Шеймус, ну, ну голубчик, ну, он все там наоборот, ну, ты сам подумай. Ракеты в Турции и на Кубе размещала Исенхауэр, а Карибский кризис был во времена уже Дж.Ф.К. Э, Кеннеди. Он говорит, а да полез и сказал, а ты знаешь что? А нигде не сказано, что на ракетах в Турции и в Италии были боеголовки. И, ну, ты, извини меня, это американская нормальная ситуация. Они никогда не объявляют о наличии атомного оружия на борту авианосцев, если ты помнишь протесты в Японии против захода атомных авианосов. И здесь то же самое, но если ты посмотришь дальше, то ты увидишь, что тот тип ракет, который был размещен в Италии и в Турции, Вообще предназначалась только для ядерных боеголовок. Он, они не рассчитывались на обычные. Посмотри, посмотрел, да, правда, откуда ты все это знаешь? А в нашей Википедии не так. Я говорю, ну вот, и смотри больше Википедию. И что это? Это пропаганда? Или это плохая журналистика? Или никакой разницы между этим нет? Для меня нет никакой разницы. Потому что когда журналист пишет текст, И хочет быть честным, он должен докопаться до всего, иначе это просто нарушение журналистской этики, это как врачу лечить больного от болезни, диагноз которой он не поставил. Я здесь обращаюсь даже не, не к тому, что у меня есть
0: заготовки, а к мнению одного из наших слушателей, Михаил Скаков. Вот я его уже поблагодарил в начале программы за комментарий на нашем интернет-ресурсе radiovesti.ru. И он здесь пишет вот о чем. О том, что в информационной войне есть две составляющие. Есть защита и есть нападение. И, по его мнению, защита в данном случае может рассматриваться м- как... Э- ну, — Пропаганда, хорошо, на своей собственной территории. А нападение — это за границами своей собственной территории. И вот
1: здесь вот он... я — Я очень благодарю нашего слушателя. Да, — Прекрасно, поэтому да? да, он прекрасно это привел, но немножко его слова распространю, потому что э, за воспоминаниями я упустил вторую составляющую психологической войны. А это целенаправленные действия, предпринятые для достижения информационного превосходства — путем нанесения ущерба информации информационным процессам и информационным системам противника. Это скорее защит, правда? Да. Вот. И э, защищается тот, кто ну, больше опасается. Верно? Не знаю. Вот
0: вот здесь здесь можно спорить. Потому что, с одной стороны, можно действительно нейтрализовать информационные потоки, которые идут э, от от противника. А можно же и по-другому поставить вопрос. Есть информация, предназначенная для внутреннего потребителя, и есть информация, предназначенная для внешнего потребителя. Хорошо, Владимир, вы берете
1: немножко другой аспект. Мы с вами продолжим по вашей мысли. Я объясню, что я имел в виду. Я имел в виду, что в качестве защиты своего населения, Украина предприняла шаги, которые Россия не предпринимала. Запрещены русскоязычные каналы. Наш канал, нашего холдинга, первый канал, НТВ. И предпринимаются чудовищные действия против наших журналистов. И некоторые наши журналистские круги справедливо предполагают, что это попытка запугать российских журналистов, чтобы они туда не ездили. Или запугать журналистов, которым не нужна ни разрешение, ни виз, которые э, с украинскими корнями, чтобы они оттуда уезжали. Вот. Это тоже определенной степени защита, но эта защита вливается в кровавые драмы и в откровенные запретительские меры. Я вот об этой стране. То, что вы говорите, пожалуйста, продолжите, и мы с вами поговорим. А, ну, я опять же, я
0: ссылаюсь на, на мнение Михаила Скакова. Да. И э, есть адрес у той или иной информации, у технических программ, которые распространяются. Например, здесь... Он приводит пример Россию. Здесь он говорит, как раз мы в защите замечательно играем. Чему свидетельство, высокие рейтинги и ну, это консолидация общественного мнения. То есть вот та информация, которая идет, например, об украинских делах здесь у нас в России, она четко выстроена, она достигает своего результата. Население, те люди, которые ее потребляют, эту информацию, они, во-первых, ей верят. Доверяют, и доверяют, соответственно, государству его его политике. Если мы рассматриваем ту информацию, с которой Россия выходит за пределы России, то вот здесь вот он пишет, а Секлучи не все так успешно, потому что голоса наших журналистов не настолько мощно, может быть, не настолько убедительно проникают к аудитории зарубежных стран, Западная Европа, население внутри Украины, не знаю, там весь остальной мир, включая Соединенные Штаты Америки, хотя, говорит он, наверное, и здесь тоже есть какие-то победы, потому что в последнее время изменилось все-таки отношение к Западной Европе, в Западной Европе к политике России в вопросе Украины, и здесь, пишет Михаил, нужно, не откладывая надолго, искать новые возможности, перехватить инициативу У Соединенных Штатов Америки Здесь сразу много и как США Как главный э, противник этой информационной войне И как э, возможность Как раз перехватывать инициативу Очень разумное
1: мнение Я благодарен нашему слушателю Побольше бы таких слушателей Собственно я был бы счастлив Если бы на таких слушателей Наша передача и была рассчитана Он поднял действительно очень много вопросов Михаил и Отчасти написал о том, что мне хотелось бы сказать. Может быть, в первый раз мы не проигрываем информационную войну. Этим объясняются такие на публикации. Э, в общем, их становится все больше и больше, где критикуются наши внешнеполитические инструменты. В частности, Russia Today. Если бы она не срабатывала, если бы она не попадала в цель, ее бы не замечали. А сейчас ее считают серьезным фактором и с ней начинают спорить, ее критиковать. Значит, достаем. А цели нашей внешней пропаганды наш слушатель очень хорошо и точно определил. Но если мы возьмем с вами на одну из целей, а именно Украину, то запрещение наших каналов, которые, в общем, носят э, локальный характер. Те, кто хотят, смотрят в интернете. И когда я общался со своими украинскими коллегами, они прекрасно знают наших главных ведущих, их имена, их позицию. э, позицию, да. Мы так не знаем э, украинских ведущих. Ну, только в отдельных случаях, когда, скажем, у Шустера э, журналист, работающий для Daily Mirror, по-моему, Франкетти, Выступил с тем, что никто не ожидал, с тем, что вовсе не наемники воюют на востоке Украины, а это сами граждане востока Украины, тех, кого он видел, он все время говорил то, что я видел. И э, эта борьба пользуется поддержкой населения, это вызвало шквал э, негодования в студии украинской. Поэтому, э, если брать на Украину, то получается тоже работаем эффективно, раз нас запрещают. И через запрет все равно смотрит. Кто-то со спутника, кто-то с нелегально купленных э, тарелок, кто-то в интернете, но смотрит.
0: И вот, знаете, я боюсь, что сейчас мы упускаем еще вот один важный аспект. Когда мы говорим про наши спи- СМИ, и пример, например, «Раштодэ» или на ведущих наших телевизионных каналов, или радио, э, или нашу ну, прессу, ну, вот, печатную прессу, там, газеты, журналы, то мы упускаем из виду еще такой огромный сегмент, который существует в интернете. Совершенно верно. — И здесь, я сегодня как раз туда заглянул, и, знаете, подчас вот чувство омерзения. И и даже не не потому, что там вот какие-то украинцы в интернете там чего-то поливают, грязью поливают. Но тем же самым, с передергиванием фактов, с совершенно невозможной для меня, во всяком случае, лексикой, с ну, с каким-то патологическим удовольствием от копания в в дерьме отвечают люди, которые себя называют русскими патриотами, русскими националистами и прочее, 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 прочее. Что тоже воспринимается той стороной, что тоже потом вытаскивается и тиражируется, скажем, в средствах массовой информации. И тоже
1: есть карикатура, эти люди называются диванный спецназ. Да, но
0: но э, они тоже становятся таким заметным фактором в этой информационной войне, который подрывает авторитет всего остального, на мой взгляд. Ну, А
1: может быть, нет. Как вам сказать, э, то сражение, которое идет на на полях Фейсбука и на полях интернета в целом, (coughs) это сражение между радикальной частью общества. Вы же там не пишете ничего подобного, и я не пишу. Отделить правду от неправды очень трудно. Вот буквально вчера я в Фейсбуке наткнулся на заметки женщины. Я не знаю, правда это или нет. Она э, возра... вернулась из Винницы и рассказывает, что там, в телевидении, э, только ли городском, то ли в то, Виннице видела, показывают Путина, который орет, стучит кулаками по столу, призывает убить всех украинцев, говорит, что он скоро все захватит. И когда она своим... Родственник сказал, это не Путин, это его двойник. Они сказали, правда? А мы смотрим, что не очень похоже, но мы думали, что Путин. Вот это правда или неправда? Если это неправда, то это работает работа нашей хитрой пропаганды. Если это правда то это работа их, хитрой пропаганды, или дурацкой, нашей... Ну, да, Закавычиваем, конечно. Закавычиваем, да-да-да, абсолютно. Вот. Но эта это, это, это война идет. И э, я бы должен сказать, что против нее сейчас срабатывает, я бы сказал, все-таки понижение градуса лексики политических э, деятелей. Потому что все-таки Порошенко в интервью CNN, в интервью э, Фигаро был достаточно сдержан и э, сказал вещи, которые ну, нужно было иметь смелость сказать. Допустим, в интервью Фигарон сказал, что он не видит военного решения конфликта на востоке Украины. Но после этого все-таки отдает приказ о возобновлении. Первый раз он это делает. Э, Таким образом, понимаете, вот попытки все-таки объяснить, что мы с вами, как журналисты, вовсе ненавидим всю Украину. Мы любим ее. Мы с уважением относимся к народу Украины. Мы не презираем его. То, о чем вы говорите, то абсолютно напичкано в интернете. И думаю, что это не так просто. Ну, знаете, в свое время... Я не хочу сравнивать до конца, но вспомните, как в 1944 году, когда советская армия вошла в Германию, было приказано сбавить Тон, Иренбургу и прочим нашим пропагандистам, писавшим до этого, сколько встретишь раз немца, столько Ну, его и убей. Немца, не фашиста, не солдата, немца. Вот до этой степени мы, конечно, не можем и не имеем права доходить. Но если против нас ведут информационную войну, мы тоже ведем ее. Тут уж нельзя не признать. А вот смотрите, получается еще
0: вот такая история. Это это, то, то, о чем я периодически говорю со своими знакомыми, друзьями, работающими вне средств массовой информации они говорят, а вот скажи мне, а кому верить например. да, выходит Порошенко и говорит вот э, в интервью одно а при этом какой-нибудь депутат Лешко или еще какой-нибудь, не знаю Порубий или, или иные они говорят гораздо более радикальные вещи и нам здесь кажется, говорят они, например, что ну, тот президент, конечно, он не может всего сказать он ограничен, но правду о настроениях, Василий Владимирович, случае политической элите Украины, говорят именно эти перекидываемся сюда, по эту сторону границы, и конечно, Путин говорит говорит вот как раз про уважение к народу украины про необходимость искать мирные пути а рядом глазев который обладает э, статусом советника брижет слюной на самом деле и мы тоже думаем что на самом официально ну, так то, то за что россия вот сражается э, условно это не то что говорит путин который ограничен в своих э, высказываниях статусом президента и дипломатическими нормами а вот как раз окружение которое чуть ниже но которое как раз всю правду матку то о чем думает на самом деле, наша политическая элита и говорит. И все мои попытки сказать, что давайте мы будем рассматривать все-таки э, слова, ну, в данном случае, Путина как главы государства, как первоисточник, а все остальное, как возможную интерпретацию, как вторую производную, потому что он сказал, наталкивается на стену непонимания, которые, ну, так подмигивает, говорит, да-да, конечно, да-да, и не очень верят.
1: Вы знаете, нам еще долго придется идти к, к тому, что вам так хочется. Здравой оценки поступающей информации Потому что то что вы говорите Это наследство советских времен Когда люди читали Между строк Когда люди говорили Это он подмигивает Но давайте привыкать к тому Что в стране может быть Разноголосится мнений, И за это никого не сажают в тюрьму Глазьев может думать так Дугин может думать так А мы с вами можем думать иначе и нет большей единомыслия в России неофициального, не подпольного, никак не неофициального. Не и это так. То же самое и на Украине. Но вот эти м- восприятия прошлого они еще до сих пор сильны, и с ними, с ними только время может э- расправиться. Хотя должен вам сказать, что нас до сих пор воспринимают на Западе именно как систему. — Монолитную, как систему, равную советской власти. — Ну вот я когда был в пресс-клубе в Вашингтоне, то его э, директор мне говорил у нас не так, как у вас, когда все слушаются газеты «Правда», которая печатает установки. Он в Индии был корреспондентом, вообще в 60-е годы общался с советскими журналистами и вот запомнил эту газету «Правда». Когда я ему сказал, что газеты «Правда»-то больше нет в том виде, в котором она была. Где-то она издается, но я ее давно ее в руках не держал. Совершенно, да, 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 совершенно верно. Вот. Он так улыбнулся и не поверил. Он решил, что хитреет русский, хитреет. Вот. Но мы должны к этому прийти. И я хотел бы, говоря об информационной войне, если нашим слушателям это еще не надоело, и они еще принимают э, участие, в нашем разговоре привести фразу одного из любимейших моих американских писателей, Роберта Шекли. Она очень грустная. «Самое обидное, — пишет он, — что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой, а лжец может нести что угодно».
0: Вот это вот тоже вопрос методов, потому что можно лгать в ответ на ложь, можно в ответ на ложь говорить правду, но не всю, правду, но не обо всех, избегать критических оценок. И здесь, вот чем чем меряется, опять же, вот мы уже как-то это обсуждали, чем меряется победа в информационной войне тем, что э, доносится информация и сохраняется человеческий облик, или тем, что человеческий облик теряется, репутации втоптываются в грязь, но зато на какое-то краткое время удается всем замылить мозг. Вы
1: знаете, мне кажется, что э, мои слова о том, что мы сейчас не проиграем информационную войну, выражаются сейчас, как мне кажется, самым главным. О том, что на данном этапе, пусть очень хрупко, пусть почти виртуально, но а, в вопросе решения путей украинского кризиса Россия получила некоторую солидарность, Великобрит... а, извините, ради бога, Франции и Германии. Что уже немало.
0: Это очень много. Давайте но сейчас новости и потом на другую тему поговорим. И еще одна тема, которую мы сегодня хотели с вами обсудить, касается возможности появления в нашей стране Джона Тефта в качестве посла, чрезвычайного полномочного, да? Это кажется так. Ну, американские называется. послы да.
1: такие и наши послы, послы такие, да, чрезвычайного это...
0: полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. Кто это, что это, чем это грозит или ничем это не грозит. Ну, и я думаю, что здесь мы так или иначе выйдем на, на тему демонизации Америки. А может быть и нет. Во всяком случае, запрос о согласовании фигуры Джона Тефта отправлен в Москву. Если из Москвы последует положительный ответ, кандидатура будет внесена в Сенат, да? в Сенат, на согласование, да. и тогда он приедет сюда в качестве посла. Да, с и, грамотами. Да, и э, я посмотрел заголовки наших, наших тоже средств массовой информации по поводу его возможного назначения. Да. От самых невинных в Москве может появиться новый посол, до «Сможет ли новый посол США устроить в Москве цветную революцию, как
1: на Украине?» Замечательно, замечательно. А я просто хотел бы завершить наш разговор предыдущего получаса. Мы с вами услышали новость, что Киев готов к переговорам с сепаратистами, с представителями э, Восточной Украины. Это означает, что все-таки наша позиция политическая, поддержанная нашей пропагандистской структурой, на данный момент не проиграла. Это к тому, что мы не проигрываем в информационной войне. И это очень важно, потому что это общее мнение, но продолжение конфликта Европе не на руку, а Америке, скорее, на руку. Поэтому наш переход к новому послу как раз ложится в парадигму этого некоторого разногласия, на котором, возможно, Россия пытается сыграть между... Америкой, между Вашингтоном и Брюсселем. Ну, давайте к тефту а, Человек не юноша, не юноша, ему 65 лет. Ну, как говорится, сам Саку-мужчина.
0: Ну, как, он же ушел на пенсию я, и вызван практически... Э, ну, 65
1: с, лет пенсионный с, с возраст. С пенсии для да, того, чтобы да, приехать да, сюда, да, в Россию, да, главой депмиссии. Да. Вот, родился э, в штате Висконсин. Это хотя и считается чисто сельскохозяйственным штатом, но третий по объемам промышленного производства в Америке вполне э, развитой. Э, вот что любопытно: учился он сначала в университете Маркетта, который был основан братьями Иисуса, то есть иезуитами, а вот финальная степень магистра получал в Джорджтаунском университете, который тоже находится под сильным влиянием иезуитов. Это нам надо будет иметь в виду. Это профессиональный дипломат. Человек, который ставит во главу угла интересы Америки в том виде, как он понимает, умело и точно их защищает или проводит в жизнь те установки, которые были приняты в Америке, на президентском уровне и, соответственно, госдепом разработаны. Он начинал свою работу в Венгрии и в Израиле. В 80-х годах участвовал в переговорах по подготовке СНВ-1. Это много что значит, потому что в 85-м году переговоры еще не были деградировавшими и требовали очень серьезной дипломатической подготовки. Он был заместителем директора отдела по делам Советского Союза, что тоже говорит о его очень хорошей подготовке как дипломата. Или говорит о том, что он в плену прежних установок, между прочим. Понимаете, какая штука? Он как раз в тот момент, когда мы проходили одно из самых сложных испытаний. Это 90-е годы, 96-97 год, выбор Ельцина со всеми э, выкрутасами этих выборов. Это отдельная тема, не хочу говорить слово нарушение, хотя для меня это абсолютно очевидно. Он был э, временным поверенным в делах э, США в Российской Федерации. Он и тогда был. И я думаю, что, конечно же, мы получаем... Хорошего посла в каком смысле? Это профессионал. С профессионалом, даже если он убежденный ваш противник, имеет дело лучше, чем не с профессионалом. Но с другой стороны,
0: вопрос, вот, который я вот, вывезу из в заголовок, да. сможет ли новый посол США устроить цветную революцию, это вопрос, который тоже обсуждается. И здесь, э,
1: я, я не может, знаю, ну, можно... Может, исп... МЧС слушателей хочет поговорить. Вот,
0: да, может быть, как раз к слушателям и адресоваться. Верите ли вы в то, что э, фигура посла обладает, даже ну, такого профессионального человека, как Джон Тефт, обладает достаточным весом, достаточной силой для того, чтобы спровоцировать, Uh... Ну хорошо, пусть цветная революция как на Украине, в наших условиях. 5533, слово Вести в начале сообщения, вы знаете, прекрасный смс-портал радиовести.ру. и здесь вот я готов подключать телефон 232-1559, код 495, 232-1559, код 495, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, которые у вас возникают в ходе этого разговора по поводу посла и наших там, российско-американских отношений, либо м- высказывайте свое мнение, относительно этого человека если вы так или иначе уже познакомились с материалами их довольно много было и вот когда вы перечисляли например Петр его карьеру дипломатическую то я себе специально выписал такое что он работал в самых антироссийски настроенных странах в тот период когда они были особенно антироссийски настроены и называется его э, посольская карьера в Литве и в Грузии, если в тот период как раз, когда была война вокруг Южной Осетии, и потом на Украине, когда, вот, ну, собственно, не, не сам Майдан, а подготовка к нему приписывается ему и его влиянию, и вот что он как раз тот самый человек который, где бы он ни был, он накручивает местную власть. Он все время проводит антироссийскую политику. Его главная задача — это проводить антироссийскую политику, утверждают некоторые некоторые, пользователи интернета, назову так, и авторы интернетовские. Хотя, с другой стороны, есть и совершенно э, иное мнение, и его высказал э, политолог Сергей э, Караганов. Тот посол, которого предлагают Это технический посол И совершенно очевидно не соответствует тому уровню Который предлагает посольство великой державы Этим способом Обама демонстрирует свое недовольство Российской политике И снижение
1: интереса к России Я не согласен ни с теми, ни с другим Я вам скажу почему Во-первых Мне не вполне нравится Термин антироссийские государства Потому что на государство распространять э, настроение политических кругов или даже части политических части, кругов, скорее. которые так, имеют так доступ да. к экрану и к микрофону, это не вполне корректно. Вот что касается Грузии. Смотрите, что о нем говорил Сакашвили. А, ТЭФТ стал частью культурной, политической и социальной жизни Грузии чему помогла и супруга посла. Любая страна, имеющая дипломата такого ранга, должна этим гордиться. Правда, хорошие слова. А грузинская оппозиция обвиняла Тефта в близости к режиму Саакашвили, чрезмерной близости, и использовании политика для противодействия России. Экс-министр Георгий Хаиндрава, Заявил, посол США Джон Тефт Грузию не любит. Вашингтон хочет использовать Саакашвили в качестве жирного червяка для наживки, чтобы усложнить позицию России. Давайте
0: мы продолжим разговор. Дадим сейчас слово слушателям. 232-1559-495. Дмитрий, пожалуйста, говорите.
2: День добрый. Добрый. Приветствую вас. Хорошего вам эфира. Спасибо. Да, я хотел бы высказать немножко вот такую точку зрения. К сожалению, я вот думаю, что новый посол повлиять на политику и устроить, ну так вот в кавычках, бархатную революцию, так цветную, сможет, но не потому, что он, как бы грубо говоря, профессионал в этом, а потому, что сама политическая ситуация в России к этому подталкивает. Дело в том, что у нас Владимир Владимирович, дай бог ему долгих лет, но он все равно уже достаточно в возрасте человек, а политика равного, который бы мог прийти ему на смену, нету, И, то есть равна великой фигуры. И не дай бог с Владимиром Владимировичем что-то случится, начнется очень сильная борьба. Внутри нашего политического Да, но но
0: вы сами сказали, что это не имеет Отношения, к собственно, к американскому послу
2: Имеет, имеет Как раз вот в этой ситуации Как раз в этой ситуации Он и может воспользоваться тем опытом Который есть у него Который он приобрел в других
0: странах Спасибо. А да, нет, нет. Спасибо, она понятно совершенно. Видите, а, а, не, с, сам ничего не может сделать, но подлить масло в огонь, если он разгорается, что называется, в самой стране,
1: это, это он может. Вы знаете, тут вот какая вещь. Он, по всей видимости, человек очень неглупый. И он видит, что революция рос и оранжевая революция на Украине, ну революция рос в Грузии, оранжевая революция на Украине не, не сохранила своих темпов, произошло все изменение, потому что результаты оранжевой революции в некоторой степени отвергнуты новой украинской властью и на Саакашвили вовсе не является национальным героем, так и не стал Георгием Строителем. А то же самое и оранжевая революция, которую Майдан, как мы знаем с вами, ну, как бы скажем, не продолжал. Лидеры другие, Другие другие, установки, другие. Вот. Поэтому, конечно, ты должен делать выводы. Что касается Путина, то так всегда бывает, когда сильный лидер, эффективный лидер, и кажется, что замены никакой не будет. Но это несколько рассуждения рассуждения. Я помню, я в свои 8 лет рассуждал, вот Никита Сергеевич не станет, кто же будет управлять? Да. И вместе с дачным другом мы пришли к мнению, что никто, кроме Анастаса Ивановича Микояна. Но ровно так же,
0: как Брежнев умер, а что же дальше? Совершенно дальше верно. Дальше нашлось К кому. Сейчас новости, потом мы продолжим с вами этот разговор. Петр Федоров, Владимир Аевин в студии. Это наш телефон 232-1559-код 495. И у нас на связи Евгений, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Ой, У вас там что-то случилось? Да нет, это сзади, я в пробке еду.
3: Добрый день, Евгений, Москва. Значит, я считаю, что у нету никаких шансов сейчас влиять на ситуацию в России, потому что у нас сейчас просто политически невозможно. законы по, по НКО плюс последовательность. Э, революция на данный момент просто невозможна. Это э, первое. Скорее всего, он как опытный политик будет э, просчитывать э, ситуацию. То есть он будет смотреть, что происходит. Э, и наоборот выстраивать отношения положительные для, боевого, для того, чтобы э, создать почву на будущее, может быть, на будущий период, потому что сейчас общество у нас консолидировано, вот с Крымом, с Украиной, все общество видит, что происходит после цветных революций, просто нету на кого опереться, у них у него технически здесь в России не будет на кого опереться, чтобы сделать революцию, либо им должен, нужна какая-то другая формула. Уже новая формула вот этих революций, которые пока никто ну, не проходил, вот старая уже не будет у него здесь работать. Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.
1: Большое. Спасибо. Да. Мне очень нравится это мнение. Я бы только слово позитивное отношение заменил бы на прагматичные. А, потому что мы знаем, кто едет, и это очень хорошо, что мы знаем, кто едет. А, мы знаем, что это неплохой аналитик, он умеет предвидеть события до некоторой степени ну вот, например, он выступал горячим сторонником создания международного консорциума, который управлял бы, но не владел бы газотранспортной системой Украины. Он говорил о том, что Россия никогда не откажется от мечты вернуть себе Севастополь. И я думаю, что работая в Москве, он как раз может э, проложить некоторые выкладки. Практические, теоретические прогнозы для выстраивания новой системы отношений с Россией. Потому что старая, даже перезагрузка, не могла залатать треснувшую систему отношений США и России. США как мирового лидера, а Россия, славами Обамы, уменьшенная до региональной державы.
0: Петр, простите, а мы не преувеличиваем роль посла, потому что внешнюю политику США определяет все равно там, президент и Госдепартамент. А посол в любом случае только провод... воплощает в жизнь те решения, которые приняты. Равно как предположить, что наши послы проводят какую-то там, отдельную политику от той, которую определяет президент и МИД, ну вот тоже я не могу. Дальше все упирается только в э, ну, там, талант и способности с той или иной эффективностью проводить ту политику, которая все равно определена в рамках тех э, границ, которые определены. Он все равно же не может выходить за эти границы. Он действительно не более чем исполнитель воли пославшего его
1: государства. Вы знаете, это все так. Но при этом умение анализировать и умение понимать, что происходит в стране, э, оценка политических фигур, это э, функция посла. И когда мы возвращаемся к ТЭФТу, то это он угадал в еще очень молодом, еще очень растущем Арсении Юценюке, человека, на которого Америка может положиться. Это уже немало на, mm-hmm. даже одного этого факта. И а, ТЕФТ профи, и нам это этого только хорошо. Понимаете, я имею глубокую убежденность, что лучше иметь дело с враждебным профессионалом, чем с амортно настроенным любителем, каким был предыдущий посол. Образно говоря, это все равно, что с кошкой в шахматы играть. Она фигуры перемешает, на доску нагадит, задерет хвост и пойдет рассказывать, как она всех уделала. Вот для меня предыдущий посол Макфол. Я, э, скажем, э, подписан на него в Фейсбуке. И вот этот вот задранный хвост отчетливо вижу во многих-многих его э, фразах. А что касается Тефта, повторяю, мы знаем, кто к нам едет. Мы знаем, что он делал, мы знаем, как он настроен к России. И, соответственно, с этим и будет выстраиваться ситуация. Наш э, предыдущий слушатель очень правильно сказал, что ему не очень-то есть на кого опериться. А, знаю, что это за человек, не знаю, как он будет воспринят э, СМИ. — Угадает ли он своего
0: Януков... Януковича, Сво... он здесь и Януковича? — Ну, я
1: не знаю, да,
0: может быть, он может... — Нет, это вопрос, который не требует ответа. Я предлагаю послушать Елену, пока Давайте. еще есть такая возможность. Елена, здравствуйте. Алло, алло, 232 1559 59 4, 9, Здравствуйте, да.
1: Елена.
4: — Добрый вечер. А, мне очень понравилось ваше обсуждение последние несколько минут. Я, в принципе, согласна. Я... я, я если коротко ответить на вопрос, может ли пошел повлиять на ситуацию, Он будет, естественно, над этим работать. Другой вопрос, как быстро он сможет сможет повлиять на ситуацию. Дело в том, что политика США по отношению к России не меняется и не изменилась. И, в общем-то, чтобы даже просто понять, в каком направлении она движется, стоит посмотреть на тех людей, которые стоят не послами, а вот внутри, которые руководятся внутренней политикой США. И это, конечно, сейчас очень реакционно настроенная группа людей. А, и, и что заметно то что в принципе есть давление внутреннее а, внутри сша сменить курс направления вместо прямого давления на россию на более такой гибкий подход с теми же целями и задачами но а, может быть слегка другим решением вопроса более мягким решением вопроса более непрямым то есть не прямая цветная революция а что- то такое другие построения общества второго второй, Помощь пятой колонии, помощь бизнесу, то есть построение связи внутри общества, не с
0: правительством. А А вы ставите знак равенства между пятой колонной и бизнесом?
1: Нет, нет, этого не было. Было и, а не... э, Я просто всякий раз
0: вздрагиваю, когда мне рассказывают про пятую колонну. Я э, не не очень понимаю четкие границы этой самой пятой колонны. Во-первых, может быть, это не не красит меня как журналиста, но тем не менее. И э, свобода, с которой записывают пятую колонну, в том числе и тех людей, которых я бесконечно уважаю по-человечески, она меня тоже несколько напрягает.
1: Ну, это вот наша с вами дискуссия, потому что для меня термин «пятая колонна» слишком обобщенный и жесткий, тут я с вами согласен, но то, что существует феномен неконструктивной оппозиции, которая не предлагает путей решения, а лишь критикует, критикует. и критикует разрушительно, и критикует в той форме, что России никуда не годится, и она должна совершенно, как великая держава, нишкнуть и подчиниться внешним факторам. И это тоже есть. И это по функциям, разумеется, психологическая да, но, пятая стороны, колонна. Но ну, не об этом речь. Да, Давайте вернемся хорошо, к тому, что Елена сказала. В да, потому что Елена затронула две вещи, которые, как мне кажется, чуть-чуть э, смешаны. А, да, разумеется, никогда Америка не переставала считать Россию соперницей. Но вот это вот э, одно дело, я бы сказал стратегическое понимание России и, другое дело, курс. Потому что был курс Вашингтона, абсолютно четко читаемый, долгое время, что с Россией можно не считаться. Что России можно пригласить на восьмой приставной стульчик, она будет этому рада, и дальше с ее мнением можно не считаться. Ни в размещении баз, ни в продвижении ПРО, ни в других моментах. И эту манеру взял на себя и Брюссель, который категорически отказался обсуждать с Россией еще при Януковиче последствия вступления, подписания э, договора об ассоциации Украины с Европой. Сказали, не ваше дело. Вот сейчас для Европы ситуация изменилась. Думаю, что она и для Америки поменяется. И как фигура опытного человека, который не только э, продвигает интересы Америки, и не только является умелым э, фактором поддержки технологий цветных э, революций, думаю, это будет полезная фигура, потому что нужно выстраивать отношения заново. То, что э, цветная революция у нас затруднительна, я думаю так. И предыдущий слушатель сказал об этом. Ну вот время нас ограничивает.
0: Время все, время вышло, давайте дождемся следующей среды. Спасибо. Петр Федоров был в студии.